0: Hello， 大家好！胖哥电影俱乐部已经经过了两年时间，在这两年时间里，我们讲的是人生，玩的是境界，让我们乐在其中。来吧，每期通过一部电影，让我们认识这个世界。欢迎收听一个深度解析电影的电台。唱歌电影俱乐部第四十七期沙龙活动跟大家见面了。这一期呢，我们是一次特别的节目。感谢南强街八十八号给我们提供了这次活动的场地，然后呢，也感谢呃中原电子给我们支持了本次活动的设备。我们的曾老师非常辛苦，已经我们这是第三次进场来调试设备了，非常非常不容易，而且是纯义务的帮助我们的活动。大家把掌声献给曾老师一下，谢谢大家。因为在开场之前吧，胖哥也跟大家聊了一下为什么选这个片呃，之前叶涵也提到了，最主要的就是这三部电影呢，《阳光灿烂的日子》，呃，《孔雀》，还有《致青春》，分别是中国第五代导演张艺，第六代导演姜文和新生代导演赵薇的处女作。为什么会选择这个电影呢？呃，所有的人大家都有一个情节，就是什么情节呢？就是向青春告别。除了这三个导演之外，比如说杨德昌是我最喜欢的导演，他在拍《鬼街》之后，也在拍了一些很写实的题材。所有的电影呢，都是有情怀的导演的。这些这些电影呢，都是用来青春呢是用来做一个告别，也是做了一个开幕式。这个是我要说的，因为中国电影呢，现在青春片电影很多，目前呢就是拍的很多，就像刚刚才咱们一起聊的有左耳啊，还有最近呃何炅何炅老师的《栀子花开》，还有呃之前的很多很多的电影啊，呃大家感觉出来说是什么呢？青春中国目前的电影现状，青春电影呢就是群架、喝酒、泡妞。打开，这个可能是给我们主流的电影的东西传达的一个文化，但是真实的世界青春是这样的吗？我们今天也有幸的请来几位嘉宾，然后先请我们在台上的四位嘉宾，因为给我们做一下自我介绍，来。
1: 对，好，大家好，我是江布老。大家好，我是乔
2: 姑。大家好，我是来自香港的钟景堂
3: 。大家好，我叫张存先，是云南省技师学校的教师。
0: 各位嘉宾呢，都是跟电影有着不解之缘。像乔姐呢，就是一个超级影迷，从中国有电影开始，这几十年来一直在看电影。蒋国老呢，就是我们酷电影俱乐部的资深女评人。张姐呢，也是在跟云南电影有着不解之缘，也陪了云南很多很多，见证了很多很多云南本土的导演的成长。然后呢，钟老师呢是香港，在我们云艺教电影，他自己也拍了一部纪录片。两部纪录片，呃，一个是《丽江音放，再一个是《侗族大哥，是吧？<笑>对，呃，非常有幸的，请了几位老师，呃，那我们今天的聊的主题呢，就两个，一个是呢，结合这三部电影吧，大家聊一聊，看一看，呃，《孔雀》这部片子大家什么感觉？再一个呢，就是我们来说一下自己的青春，因为说别的青春都是别人的，只有我们自己的青春才是独特的。那哪位老师先来？那有、个、话筒自己来吧。张老师来吧
1: ，啊、这可以啊。呃，今天前面两个电影没怎么看啊，就看了第三个电影。这个说起青春这个东西，人都有。那天我们聊这个选题的时候就说，干嘛非要看美国人的青春呢？我们每个人自己自己都有青春。其实这个关于青春这个事情呢，呃，前些年王朔和这个郭敬明有过一段笔账。打嘴仗，王硕说过一句话，我也说得挺狠的。他说：“这个其实有的人没老过，但是没有人没有谁没年轻过。”呃，言下之意就是，其实前半段的生命每个人都会经历过，但是有多长不一定啊。呃，结合我们上一期看的那个《第七封印》，呃，整个生活无非就是和死亡做斗争的一个过程。那么，我觉得如果要非要说个青春，青今其实今天路上我。想起一句话来，这个话不是谁说，是我自己说的。所谓的青春，无非是人拿来提醒自己，你的生命余额不足的一个证据而已。呃，另外一个呢是像今天说的这个青春，这个以《孔雀》这个电影来讲呢，有的人青春很浪漫，有的人青春很残酷。他今天是把所有人的残酷的地方都说了一遍，然后。我特别感出声的，就是其中老二张晋出演的这个角色，跟命运一直做殊死的搏斗，但是最后遍体鳞伤的这个过程。那么可能稍微顺一点的，像他哥哥，你看是他傻吧，他有他傻，有他自己生活的智慧。傻人有傻福。对，其实也不是福气，人家也做了很多抗争。呃，你在面粉厂那个环境当中，生活是充满了满满的恶意。但是他还一定一个劲的讨好身边的人，等于他是想做一个妥协，但最后这个妥协未必成功，最后他疏离了这个他的环境，反而他还好了。那么我前一段在看一本书呢，是讲这个电影的，其中有一句话，他说：“其实人无非是历史的人质而已。”他们这个做的这些事情呢？其实人如果不不是能够战胜自己生活的这个历史局限性呢，人无非是生命当中的一个祭坛上的一个祭品而已。今天这个电影就很残酷，我不知道大家回忆起青春是想起那些美好的事情偏多一点，还是残酷的事情偏多一点啊？呃，肯定等一下钟老师肯定有自己的想法，但是我觉得要是问我自己的青春，我就觉得我也抗争了，也妥协了。然后最后，比电影上其实要要麻烦得多
0: 。来，感谢张老师。其实这部电影呢，《孔雀》这部电影，今天下午咱们看这部电影呢，最精彩的部分，剧情的反转其实就在最后的二十分钟。包括其实他的故事主线是三个兄弟姐妹，但是张定初那个角色，他一直幻想着所有的东西最后都破灭了，然后他还那么顽强的。依然活着，这可能就是当时那代人的一个处境。他想成为一名伞兵，但是他做不到；他想有一个好的归归宿，但他也做不到。他还有一个梦中情人，但是最后那个吃包子那个场面，那个梦中情人那么俗，也他的梦也破灭了。这这部电影在最后用了一个非常长的长镜头，就是把整个故事的题目给点出来了，就是孔雀。那只孔雀呢，也象征着一个命运。他们家的三个姐妹，然后从孔雀面前经过，孔雀都没有开屏。而且，就是当你走了，可能错失机会了，孔雀却开屏了。这个东西，呃，留给世人的解读其实是很有味道的。这部电影呢，是五十五届柏林的评委会的最佳影片，最佳影片。对，当时是二零零五年。金熊金熊奖，二零零五年的时候吧，这部片子因为投资不不是很多，嗯、呃，他也受了就是投资的制约，所以说它整个故事，呃，讲的都是很压缩的篇幅在讲那个故事，当时他的宣传费用几乎没有，但是去参展了。参展了为什么能获奖？这里边就其实就有琢磨的东西，因为他这个虽然说是讲的是我们中国的七十年代末期和八十年代初期这么一个事儿，但是整个这个故事很国际化，其实放到任何一个国家都是成立的，是这样的。再一个呢，就是在呃我看是呃焦点的那个访谈的时候，焦熊平在采访。顾长卫的时候就也谈起了这件事儿，因为焦云平我不知道大家知不知道是谁，影评人对是中呃是中国香港的一个影评界的呃最大的一个策划人吧，呃策划了很多很多中国电影到国际展会上获奖，他在游说评委上做了很多功夫，所以说这部电影本来是呃是提名了最佳影片。但是最后还是给了一个，给了一个评委会的最佳影片。它有很多奖项啊，这个是给了一个评委会的奖片，呃，还是不错的，总体来讲是不错的。但是，毕竟顾长卫的处女座用了一个国际化的语言把这部电影表现出来了。呃，我也想，因为全程也在看的那个乔乔姐嘛，也在看这部电影，不知道你对这部电影有什么评价？
4: 首先，我是非常的感谢咱们胖哥俱乐部啊，把这个青春这个主题，用今天这样一个形式来做一个探讨，放了这个青春的这片子。这个孔雀这个电影，其实当时在他参展的时候，在他那个时候我并没有看过，那个时候忙于其他的一些事情，注意力不在这里。那么这次呢，是在短短的这几天当中，我看两遍，这第二遍看，我自己在家看了一遍，就很有感触。那么今天又看一遍呢，确实是感觉到，就是说这部片子啊，《孔雀》这部片子，把当时那一代人的青春浓缩了，还原的非常的真实。嗯，就像片子表现出来的一样，它只要是孔雀。总有开屏的时
0: 候。
4: <对>那么我们每个人都经历过青春，不管是怎样的青春，青春都有它灿烂的一面，就看怎么来理解，处在什么样的时代，有什么样的理解。那个时代，就局限在那样子的一个状态之下。所以我非常的感触很深的，就他上面讲那个嗯，小男孩去买那个性知识手册啊。那么难堪的那种场面，其实这个就是当时一个非常真实的一个状况。我自己都记得，我在八三年的时候，那个时候我已经在学习外国文学了。我要读一本《少年维特之烦恼》
0: 。对，很难做到
4: 。都做不到。
0: 几书<束>
4: ？然后我借到了那本书，在家里边是躲着读的。就是因为《少年维特之烦恼》上面有“烦恼”这两个字，这两个字是和当时的
0: 主流世界弘
4: 扬的那个主流的那个文化是不契合的。但是这本书你就是拿出来说，怎么说，他在外国那个外国文学里面他是占有一席之地的呀。是。可是你不能给每个人都去解释这个东西，是吧？那么你只有你想看。也只有自己想办法把它读了，所以你看那个时候都已经改革开放五年了，八三年的时候还是这样子一种状态。因此我们现在看到，我们现在的就是这八零后、九零后啊，现在在经历青春的这一代人，我们的文化世界，我们的精神世界。我们的文化环境是什么样的，完全不同，很可能，比如说像九零后，可能无法理解当时的那个状况了。但是历史总是有记载的，我们回忆起来啊，看到这样子的场景了，确实是非常的感谢有导演顾长卫能够把它这样子真实的记载下来，确确实实啊，就说是，嗯。历史的车轮一直在向前走，那么青春的脚步都是以它不同的步伐在向前迈进。所以，今天的孔雀开屏开的灿烂，以前的孔雀。开篇同样是灿烂的，在那个时代，就是经历那个时代的青春，也是很美好的。尽管他有他当时的那些限制，有那些坎坷，但是那个经历也是非常难忘的。非常感谢胖哥
0: ，谢谢乔姐的亲情诉说,说。嗯，下面请我们。钟老师也谈谈他自己的青春吧，因为钟老师这个人呢是非常特别的一个人，他从小在香港长大，然后求学在台湾，之后呢工作呢在大陆，九六年回归之前就来到了我们云南，然后一直在这里边工作。最主要的，他的青春跟别人的不同，有一个特别精彩的一点，大家知道是什么吗？要不要我们曹璐透露一下？曹璐透露一下，钟老师的青春有什么特别的吗？钟老师，对，从小啊，我还是说我还报一下，还是你自报家门
2: 。呃，应该是怎么讲呢、啊？我的青春大部分是，应该是在香港啊，我的老家度过。当然，应该也是在一个比较艰苦的一个时刻度过啊，为了家庭度过。其实我的应该如果讲到，那为曹璐刚刚没说啊，呃，刚刚跟一个。九三年的一个孩子，哎，对，小王在那里聊到啊，我是九六年来云南的啊。电影的东西我不说，因为像《孔雀》这、那个片子，我只看了一半，刚刚啊，包括前面两个片子啊，我是很长时间，因为已经没有太多的记忆啊，就讲一下我自己说的我的青春啊。其实云南给的我是第二春，应该是这样说啊。啊，有超入说的啊，我的第二春当然大家不要去想到。呃，另外的第二春那种感觉、啊呵呵啊啊、我九六年来云南，当年是怎么说的？应该是我四十二岁当年啊，其实年龄我觉得是一个很公开的东西啊，特别在国内啊。我最记得我刚来的时候，就国内很多朋友就问我三个事情，其实这三个事情在香港是不能问的，特别是年龄。你结了婚没有？然后你一个月的收入是多少？那恰好这个是中国的喜欢啊，对，呃，大陆这个词我我经常都在说，我不大喜欢用大陆这个词，为什么？大陆最早这个词我觉得带着贬义性，啊啊，你去大陆，还是一家人，我会用一个我到国内来，我比较喜欢这样子，包括到今天我还是喜欢这样子啊。刚刚说过，我九六年我一月份来云南的，啊，如果说香港是九七年回归，七月份回归，那我这样说应该是我一年半前我已经回归，啊，而且我第一站选择的昆明，我觉得是个老天的安排啊，老天给了我第二春啊，我很感谢老天的安排啊。然后呢，刚刚汤<咳>哥说了，我做了两个纪录片啊。就特别是第二个纪录片《丽江映放》，对不对？你知道当年有一个同学，我带的零五班的同学，我这个片子做了七年。然后这个同学怎么说？老师，这个是你七年之痒，确实真的是我七年之痒。为什么我会做云南这个丽江这个纪录片？我九六年来云南，我觉得我应该做一个云南的东西。回报这个云南这个地方，为什么我还要说云南给了我这个青春？我一直在学校教书，我零二年开始教，到今年是应该是十三年，是不是？我的青春，说句实话，是同学们给我的。八零，我从八零一直带到九零，现在我带着九零的都是九零的同学。如果我没有跟这些年轻的孩子在一块，我可能我的大脑。会出现老人痴呆啊、嗯！真的，孩子给了我很多，他们的想法就是这样。所以我很感谢云南这块地方，我把云南当成我的第二故乡。确实就是
0: 这样。《丽江音放》是参加过哪个国际电影展吗
2: ？其实我都不想说这些东西。<笑>呃，零九年这个片子是去去了那个日本那个山行，呃，国际。纪录片电影
0: 节，啊啊，非常棒！没有没有。呃、没有我们也盛情邀请钟老师，呃，参加潘哥电影俱乐部也做一期特别节目，因为钟老师他对电影的执着真的是让我非常敬佩的。我想我们一起聊天聊了很多次了，经常我提到了去年奥斯卡的一部片子叫做《少年时代》，我不知道大家知不知道这部电影，用了十二年拍了一部片子，然后获得了呃无冕之王吧。他提名了七个项，但是只获了一个一个一个一个奥斯卡奖，呃，最佳影片他是也是提名之一，但是没有获奖。但是大家对电影的态度、呃，一个小主演从只有几岁一直到十八岁，这么这么多年的一个成长，全部用一部影片用了十二年时间记录了。我想，国外的电影人做到了，我们中国的电影人也做到了，就是我们钟老师，我们大家在以热烈掌声感谢为。嗯，朱、呃、老师为电影付出，电影付出了
2: 。呃，好，我再补充几句话吧啊。其实我这这一趟是第一趟啊，就也是潘哥给我一个这样的机会啊，我来参加潘潘哥的活动啊。我希望以后如果大家需要我的话啊，当然包括那个潘哥需要我的话、啊、我我可以更多的出席这个潘哥的电影节的。这个活动的嘉
0: 宾太，太棒太棒了！是我们的目标就是没有蛀牙，我们的目标也是半杯酒。呃，刚才说到的青春哈，那个钟老师呢一直，钟老师一直都一直在说那什么，一直都在说四十二岁以后的事儿。大家想不想听到钟老师四十二岁以前究竟做了什么事儿呢？比如说他少年习武的一段经历，这一段。这段是我特别特别感兴趣的，我觉得大家也特别感兴趣。说出来一个人，他们大家在座的每一位都知道。来，<笑>有点像公公审了。<笑>我记得有一个
2: 外语，有一个也不好莱坞的片子啊，就是那个阿罗演的那个《The Judgment Day》，审判日，《Terminator 2》。有点像 Judgment Day， 今天，早知道应该说啊，肚子不舒服，今天来不了
5: 。
2: 现在是走不掉了啊。然后我说一下啊，嗯，我在香港，其实我的成长啊，我是祖上祖土长的香港人。然后我讲到一个怎么说呢？我小学是呃天主教的教育啊，然后中学基督教的，当然大学啊,啊。现在应该反正说话我都是很直啊，三民主义啊啊，当然来到国内，因为我说这个也挺好的啊，争论毛诗也挺不错啊啊，下定决心啊，不怕牺牲排除万难、啊，挺不错的，争取胜利最后的胜利啊，争论毛诗我觉得也挺不错啊，然后我我自己我在大学里面的专业我是新闻专业啊，当然也说相当于传媒专业啊。我在香港是怎么说呢？因为我是一个很大的家庭，嗯，为什么是一个很大的家庭呢？我们很……我跟我的太太都很喜欢小孩。我是学新闻专业，当然我也在做跟杂志在工作啊。当然，你知道，在香港一个这样的非常资本主义的一个这样的地方啊，其实资本主义并不好，我跟你说，社会主义还是比较好。<笑>我是来了国内，我才发现啊，原来社会主义如此的可爱、啊、呵呵我那时候我要做三份工作才能养活我的家人，因我你知道我有几个孩子吗？中国就是一直在都在说超生，对不对？啊，我是超生游击队的首领
5: 。
2: 我们刚结婚的时候，我们本来想要七个娃娃，啊，当然这个梦想是没办法实现。我们到第四格的时候，我是绝对是投降，没办法，因为压力很大啊，工作压力，你要教育也是一个很大的压力啊。你生小孩，你如果不给他教育的话，这个是对他对不起他，对不对？啊，我跟我太太我们都是很喜欢小孩，那就怎么办呢？我那时候同时我在做的三个工作啊，当然第一个工作并不是说我最喜欢做的，我去我去做什么呢？超路没有透露啊，现在公审啊，没办法了，必须要说出来。我是做包工头，啊，大家可以想象包工头到底是个什么东西？很多人都觉得，哇，你是包工头肯定很赚钱
3: ，
2: 钱不是我在赚啊，左手来了钱，右手就出去了。包工头是去装修啊，拆房子。中
0: 国有句古话叫做过路财神。<笑>
2: 左手拿的钱，今天左手收到的钱，可能三天放在自己口袋里面，三天以后就出去了啊，就没有了啊。做了包工头也是不止，因为这个主要是为了生存，真的是为了生存，不是自己想做的东西啊。啊，我是我看八零年开始做啊，然后做到这个九四年啊，就彻底金盆洗手啊。啊，当然不要以为我是黑社会啊，我就，我不是黑社会，啊，只是这个这个行业就不干了。当然在做这个行业的过程里面，也没办法去养活家里四个孩子啊，还有一个太太啊，那怎么办呢？八九年再去做另外一个行业，去做餐饮业，非常辛苦。九年，当年我我记得我最辛苦那年是怎么样？我一天只是睡四个小时，啊，是非人生活，不是人的生活，真的。我是在车上睡，的时候就是这样熬过来。然后，餐厅也在做，做到二零零二年，两个行业，包括九四年的工程跟零二年的餐厅就没有做了，因为孩子开始回来，从国外开始回来。啊，然后也是非常幸运，零三年香港出了一个很大的事情，我不知道你们记不记得，零三年当年，非典，对，香港很多餐饮业，基本上很多大的餐饮业都垮掉，我们是零二年的十一月结束了，这个当然也是老天的安排，啊，要不然就很惨淡收场。是孔雀吗？啊，<笑><笑>到你这儿开屏了是吗？<笑>对。然后我九六年一月份来云南，啊，从来没有来过国内，真的，真的是这样子，我不是在撒谎。零二年的时候，香港还有一个亚亚亚视啊，叫 ATV， 亚洲电视台。零二年过来香港，他要呃，从香港过来要拍一个香港人在中国不是做生意的，一个傻瓜。当然，这个傻瓜就是现在坐在这里这位钟景堂啊。九六年我第一趟来云南，我是我记得当年我来了一月份来的，我是来了五天啊，来了五天是干嘛呢？也是帮一个朋友去设计一个餐厅啊。当然我没有参与这个餐厅的运作啊，只是帮他把这个餐厅建立起来啊。就五天，五天呢，就有一天他把我，他找他的驾驶员帮我带去石林，石林县。那时候还是不是叫石呃，不是不是叫石林，叫陆良县，陆良县。来了以后，你知道我们是我是比较喜欢拍照片的人啊，就走了以后就反正就拍了很多照片啊，走了以后就那那个像那个阿四嘛，当然是他是个导游啊，很奇怪很多东西真的很奇怪啊啊。嗯啊，春天是接踵而来，我的春天，很多春天真的碰到。就走的时候就要这个阿斯玛这个导游就留了个通信地址。哎，我说小姑娘就走的时候，当然那时候不会说云南话，不行啊，小姑娘就是这种啊。啊，给她留了个地址，就走的时候就留了个地址，然后就回家，回家，回家就把照片，呃，跟她拍的照片把它做好，做好就准备要把它寄过来给她。当然这个照片也寄了给她。我第二趟，第二趟就九六年的下半年再来云南的时候，很奇怪这个啊。我明天准备从香港过来的时候，就收到一封信，从在香港收到一封信，这个小女孩小女孩寄过来给我的，邀请你参加六月二十四号的火把节。真的是天意
5: ，
2: 当然来了，第二趟来了就也去参加这个火把节啊。就往后的就断断续续的，我就来了云南。就从九七年开始，我自己对自己做了一个这样的决定啊啊！原来原来那么那个美好的地方，我找到我人生的下半部
5: ，
2: 我决定了留下来，就这样子展开了我的人生的下半部的道路。啊，其实我是个比较理想的人啊，是个理想主义者。
0: 非常感谢钟老师的《春天的故事》哈，这个很多春。然后呢，钟老师也讲了一下他的奋斗史。啊、呃，至于我提的问题，他一直没回答，那就算了，不回答吧。然后请我们张姐，也很难请到我们张姐，因为之前约了很张姐很很多次，本来想做游戏嘉宾了，然后呢，因为他要带他的外孙子。来，张姐对这部电影和这个时代也特别有感触，因为我们私下聊了一下，真的是让我也很感动。来，请我们张。请大家以热烈掌声，请张姐来说一下
3: 、啊。谢谢大家，谢谢胖哥那个为大家提供这么一个机会，给我这么一个机会。嗯，看这个片子，我有两个体会。一个呢，我是觉得片子非常的沉闷，使我觉得很压抑；另外一个呢，我是觉得清静，刚好我就是这个时代。走过来的人，我也当兵没有当上，因为政审。我也在工厂里跟工人谈恋爱，反正经过了很多。但是我觉得，呃，这个、片子很沉闷，就像他老盼孔雀不开屏一样。我觉得那个时候我们过得还是比较快乐的，虽然吃的少，穿的简单，但是我觉得简单着快乐着，是我们那个时候的青春。啊、呃，我一写过一篇。与盐业有关的青春岁月。那个时候，毛主席有个指示，就是呃办五七农场，我们就在农场劳动。呃，我给大家读一段我这篇散文啊。与盐业有关的青春岁月，盐业丰收了，各大的赫人一窝能挖六几斤，得立马挖出来。否则就被雨水糟在地里，产单位接地，抽调一批人增援农产，你你还有你抽调出来，为哪样是我们？胆大的先大声的问车间主任，因为因为高水平的车间主任说，世界是你们的，也是我们的，但归根结底是你们的，你们青年人朝气蓬勃，希望寄托在你们身上。希望在田野上，不等到八九点，七点半吃完盐浴煮稀饭就去出宫了。真风厂啊，一锄头挖下去，朝自己的脚一掀拉，一堆盐浴就出现了，土的、盐的、紫的、白的，挖不完数不尽。盐浴爱得让人忘记腰酸背疼，手沾起血泡了，缠上纱布。换手帕，继续挖，每回一锄，心中自问：我们有愚公移山苦吗？这种精神感动的老天一直在流落泪。这还不是自己的盐浴呢。仙儿，你喜欢吃什么盐浴？红烧肉焖盐浴，红烧肉的油渗进盐浴里，颜色也变得和红烧肉一样，又沙又面又香过瘾。小雪，你呢？我说的这个小雪，就是原来我跟我很好的一个朋友，云男生有个高级律师叫马军，他的媳妇，跟我从年轻时候一块走过来的，嗯、呃，这是我们去挖盐玉的一段啊。说是后边，熄灯号从农场的一角传来，是一个缠住农场的老转吹的。你要不熄灯，他就像连长般的来敲门下命令。关了灯，黑暗中我悄悄地问。和平小雪饿吗？饿，没肉少油的日子，吃一大海碗饭也支撑不到天亮。熄灯后，我们四人悄悄摸进建男生宿舍。这个男青工性傻，清真的很，累得半死，要坚持单独开火。那时回族工友比汉族多，每油得香油五两。他挺舍得的，在锅里倒了一小汤油，双手端起锅，熟练的一旋转，锅底全有油了，倒进了刮了皮的白生生的圆个的羊意，加水盖盖，三根柴就护架着火苗，忽上忽下的串着，滋滋的有香气了，慢慢的，香气从锅盖的缝里溢出来了，熟了。“熟！”潇洒坚定地说，“熟了。”女孩们一起染。“不熟！”小洒用手压住锅盖，“哪个敢动？你这朵旱劲！”傻哥哥，傻哥哥，终于软硬兼施的揭开锅盖，油汪汪、黄身上的洋芋，那个香啊，那个烫啊，从左手颠到右手，右手再回到左手。几十个来回才回到左边，这是我们青春的一段、啊、嗯，刚好这本书呢是我今年呃二月份首发的《人生三问》，我也把它送给胖哥。谢谢张姐。啊，我觉得这个今天这个孔雀这个片子，最后它还是很有意识的，就是把这个孔雀作为一种象征啊、向往啊来表示。他们家的人一对一对都过去了，都盼望那个孔雀开屏。这个孔雀它不是每个时候都在开屏的，你要遇着。那么度过了呢，都那么多艰难的岁月，我们还是会迎来孔雀开屏的时候，而且已经迎来了。我们只要看看我们那个经历那么困难的时代过来的人，生活这么的美好，是不是？啊？六十多岁的人了，还是青春常驻，我们就觉得。我们珍惜过去的青春岁月，也珍惜现在的幸福生活。好，谢谢大家。来，再次热烈的掌声感谢我们张姐。如果说
0: 张姐的青春是一首诗，钟老师的青春岁月是一段奋斗史，乔姐的青春是一部电影，那我们想听一下我们蒋国老的青春是什么呢？来，有请蒋国老说一下他那段逝去的日子。<笑>我
1: 还是说电影吧。<笑>其实今天这个电影呢，这个当年看过一次，觉得拍得挺好的，是因为它有很强的代入感，就是你可以从当中看到每个人在当自己的生活当中都有这种挫折、奋斗，然后更多是灰暗的东西，因为可能悲剧更容易打动人，因为悲剧人人都演过，对吧？不是不是每个人的人生都是喜剧的，呃。我觉得今天看了以后呢，有几个东西特别有印象。第一个是它的画面非常好，呃，它整个虽然说它的主线是以老三的角度来叙述，但是其实它所有的镜头，应该说基本的镜头都是以旁观者的角度给出来的。而且画面给的非常美，这个是顾长卫的长项啊。人家其实你说他这个电影是他的处女作，准确一点说应该是他导演的处女作。人家的第一个作品是《红高粱》，人家已经获奖。对，他是摄影，张艺谋的导演，因为他是同班同学。陈凯歌的摄影是张艺谋，张艺谋的导演呃摄影是顾长卫，对。而且呢，顾长卫和张艺谋真是同班同学，因为张艺谋大学学的是摄影，他不是导演系他们两个是同班同学，所以这个其实这个电影是他们第五代导演大器晚成的一个最后的一个作品。应该说，如果第五代导演现在还有可以看的作品，个人觉得这个是最后一部。自此以后的电影呢，用王朔说的话就是“装修大师做的了”，就是画面非常美，你们的手艺都很好，但是你们只是在装修一个旧房子。炒冷饭，那么这个电影呢，它有灵魂，因为虽然说它拍的晚，但是它拍了一个自己自己怎么讲，自传性质的这种呃集体的回忆，青春回忆，所以这个电影呢容易打动人。但还有一个原因是我阴暗的一个想法，他参赛的年头呢，呃，对是。怎么讲呢？中国的经济已经开始慢慢的起飞了，但是呢，可能外国人喜欢看到中国人更真实的，特别是对那个年代有所真实体现的一个一个作品，因为大家都知道，到目前为止，对于文革的后期整个过程乃至最后的反思的作品，几乎为零，没有。这段历史在我们现在目前还是一个禁区。据说冯小刚申请过很多次拍类似有关联的一个题材，一一直是批不了。那么这个话题是不可以讨论包括像曹路，我们同时看的唐教授的书。近代史都不可都是不可以讨论，但是青春可以讨论，所以我们可以还原很多当时生活的细节，包括里面我们在看的时候和那个飞怡老师说，飞怡老师不知道里面做松花蛋那个细节，他以为是做咸鸭蛋，那个细节是做松花蛋，那个我做过，然后养鸭子、养鹅在家里要去，云南话叫塞鸭子嘛，煮鸭子嘛，也也有过，然后打蜂窝煤我打过的。打蜂窝煤是要做一个钢铁的模子，里面有几颗柱子这样的，然后把那个煤煤粉呢、啊、压进去，有一点水啊，然后压进去要打实了。最关键就是它上面那那那那小段那个戏剧冲突，就是他们已经做了满院子的这个蜂窝煤了，然后来了一场雨，等于你所有对抗只是想改善自己生活，的那么一点点微薄的努力，最后老天爷都把你冲掉然后你看你。可以看到那个可怜的母亲就在拼命地挽回这个家庭的幸福，然后其他家庭的成员都是旁观者，然后甚至最叛逆的那个老二是走掉，我根本就不珍惜，我就不认同现在这个生活状态，想走走不了，结果最后那个失败过很多次嘛，最后就投降了嘛，对吧？他妥协了嘛。那个生活场景，其实他给了很多打蜂窝煤也好，养鹅也好，在工厂里面怎么去那个也好，甚至他唯一的一个这个这个筹码就是他自己的身体啊，呃，用这个作为筹码去要回自己本属于自己的东西。其实后来这个还变成了他的初恋，最后导演给到了这初恋，他离婚以后都没没和这个初恋这个果子在一起，找了一个是我听了口音是我们云南的一个哈、啊。他们爸爸的家乡有很多孔雀，但是这个孔雀始终没开屏的那个，所以这等于这个顾导演可能对那段时间那那个历史时期有非常强烈的这种怎么讲批判性，他给到的生很多生活细节给到你都是灰暗压抑的。其实就像刚才经过那个年代的人说，毕竟还是有可可以怎么讲啊温情的地方，家庭成员的关系其实是有好的，但大家看到在他们这个。五口之家里面充满了甚至是杀戮啊！只是最后未遂。那么生活是不是这样呢？我也不太好说，因为每个人的经历不一样。有的人可能还活不到这个青春期结束就已经结束生命。我们在这个其他第五代导演的这个电影里面也有，特别是董云应该有印象，你师兄演的那个角色，青春都没来，结果就自,自己就结束了青春，对吧？对，就是《霸王别姬》当中那个。就说，呃，小胖一直想让我说自己的青春，我觉得我的青春也不过如此，没人家的精彩。但是呢，看他的青春，我已经觉得够累的了，因为真的累啊，打那个蜂窝煤真的费劲了、啊。嗯、呃，然后像张大姐说的这个挖洋芋，这个因为我当过兵嘛，我们没搞洋芋，搞了辣椒，搞了南瓜，搞了云南人说的那个撇蓝，就是怎么讲？应该普通话应该说的那个蔡总讲，我们都搞过，喂猪也搞过的，就是所有的痛苦只有一点存在的意义，就是你战胜他以后，你没有被他打倒，韩明威说的那个，你尽可以被他打打倒，但是不可以被他打败，最后这些就变成政治的产、呃。要说的话，残酷的青春也是青春对吧？也值得回忆。那今天可能就是我们大家集体回忆了一下六七十年代、七八十年代那个残酷的青春。对，我就是
0: 多。这部、个、电影呢，这个影《忆苦思甜》其实做得非常好，呃，有很多历史时代的印记，比如说结婚的时候的三呃三转一响，比如说时代的一些烙印、一些电影、一些歌曲，大家在最后那个时代也看到了追捕，一个非常熟悉的电影画面和一个熟悉的歌曲，这个都是那个年代的一个真实的印证。前两天呢，我们在群里边呢也一直在讨论第五代导演和第六代导演，然后呢，我们也基本几乎达成了一个共识，他们先天不足，但是后期呢想挣脱，但结果呢被命运的牢笼牢牢地束缚在，呃商业片导导演里边吧。第五代导演应该算是最后一个顾长卫也在今年啊、呃、去年年底成功的没落了，拍了一部商业电影《微爱》。对，虽然说他拍的东西是很有利益的，但是他的表现手法是很商业的，嗯、呃，片子很一般，也很一般。呃，怎么说呢？就像我昨天也在说，呃，喜剧的最高境界就是悲剧嘛。什么是悲剧呢？就是把美好的东西在你面前撕碎，呈现给你。那什么是喜剧呢？就是把丑陋的东西放大，呈现在你面前。这就是一个悲喜剧。这个我们这部。电影呢，也确实是在最后的一段二十分钟故事里边，把所有留下的美好的东西全部撕碎了。这个给大家留下的都是思考
6: 。其实我觉得，我一直没有把这部片子当做一部忆苦思甜的片子来看，因为看了这么多次《孔雀》了，每次看到最后姐姐去买西红柿的那个场景，还是会泪流满面。我觉得这可能是不是还不够老，还没老到能够淡然地去回忆我们的青春，能够一笑而过。但是我觉得说了这么多之后，每次看到《孔雀》，我都要说说李强，因为我真的是从《孔雀》开始喜欢李强。李强是《孔雀》的编剧，其实不管最后，所有这一家里的人都没看着《孔雀》开屏，但是最后他还是开了。我觉得这是李强要带给大家的东西。就包括最后以后他在那个姨妈的后现代生活里面最后的一个京剧高腔，甚至包括他最近的那个黄金时代里面最后落冰机边吃糖眼里含着泪但他在笑，我觉得这就是我喜欢李强的理由，他骨子里的悲悯和真正的哀而不伤，就是我们都知道像我们当初看第七封印一样，生活生命本身就是这样的有他的悲怆的东西。但是我们怎么能够去找到它的温暖的那个点，支撑我们往下走，而且很坚定的走下去？我觉得这可能就是孔雀最后它会开屏的原因。不管它是为你、为我，还是为其他人，但它终究开屏了，这就很值得我们大家开心。谢谢
0: 。感谢吴姐非常感性的解说。真的也感动了我，嗯、呃，那还是请在场的四位老师给我们来个青春寄语吧，来
1: ，没有，呃，我没有什么可寄语，因为我还没那么老，因为一般终身成就奖的人才会对年轻人有寄语啊。我只说一点，就是其实要说这个电影或者是对青春的这个总结，我我我现在就是这个想法，青春不过就是提醒你余额不足的一个铃声。
4: 我想说的一句话是：致我们永不消失的青春。因为我认为啊，青春其实也是就是一种想法。只要你愿意，青春就可以继续。谢谢
2: 。呃呃、如果要讲青春的话，我自己对自己说的，我现在还是为着。我的青春在奋斗
3: 。我的青春努力过，奋斗过，辉煌过。我的一句话，青春无悔。
0: <好>大家再一次以热烈的掌声感谢四位嘉宾给我们带来的他们那个年代的青春。好，谢谢四位嘉宾。来，请你们回到原原来的座位吧。然后来。下一段，托尼，托尼，我们一起来，来，飞宇老师，来，云，曹璐，云姐，来，一起来，一起来，都都一起来吧。来，云，云，吴姐，来。好，来来下来，下来下来下下来坐。来，君姐，来法国的朋友。来，涂总。秃总，秃总，来
1: ！
0: 来，赶快坐，来就坐。还有谁要主动上台来聊一聊吗？来来来，来军姐，往、哦、往里边坐吗？快快快快往里边坐！你坐我旁边才是正的，来赶快坐！你干嘛？来来个背光吗？来来来来，让我们国际友人往里坐 ，OK。来来，你俩别谦虚，快一点呗！<笑>老罗。莎莎姐，啊，好，那我们还有两个位置，有自告奋勇要来了吗？来，来，那我们进行下一段了啊，《致青春》。刚才感谢四位老师给我们聊的下他们那个年代的故事，因为说句实话吧，我一直管他们叫姐叫哥，可能我的年纪比较小，但是，一直管他们叫哥姐。说句实话，他们的年龄跟我的父母的年龄是一样的，他们经历了很多，经历了新中国的一个成长，呃文文革的一个到来，甚至经历过三年自然灾害，也经历过改革开放的春风。这一代人的经历呢，说句实话，是一个非常宝贵的经历。他们的。生命的故事里边有太多承载的东西了，不是我们这个节目就用三言两语就能说出来的。那下一个时段呢，我们做一下我们自己的青春，因为可能在座的各位几乎都是七零八零年代的一群人，这部呃电影呢，其实我们也可能非常熟悉，就是赵薇导演，新生代导演赵薇导演给我们带来的《致青春》，讲的是一个我们那时候的故事。呃，然后呢，继续还是老方式。采取说电影，然后聊自己的青春的故事，好吗？来，有请，首先，呃，有请，那就在我旁边了吧。我看已经跃跃试了。今天早上早班打飞的，然后迟到的那个托尼，对、呃、吧？从北京飞回来，那非常不容易，非常沧桑啊！铁粉
7: 呃，不赖我，啊。这个赖群主没把时间点给说清哈，所以错过了两部特别好的影片。然后赶上了这部《孔雀》，呃，我觉得这片子呢，说这青春啊，我我我一开始的时候没做什么功课，不像大伙可能之前就看这片顾长卫的片子呢，就看过两部青春这个主题的是这么一部，之前那个有个最爱，最爱
0: ，最爱，最爱，哎，最爱就
7: 海报还比较露，是吧？但是他是那样的。那个片子呢？这个不知道是表现什么主题。作家吗？嗯、呃，对
8: 。另外，他是那个有个作家叫严连科，他写了一个。河南艾滋病村庄就卖血的艾滋病，结果呢这个审查不过，所以就改得乱七八糟了。实际上非常悲惨的一个事情，他们里面的那
7: 些村子里面全部是得艾滋病，因为血洗，对，就是卖血就是我我为什么提这篇呢？因为顾长卫这人长得他比较个哈，他是这样的，然后他那半呢，蒋雯丽呢，大家大伙都知道是吧？那绝对是一个好胚子，是这么的，这俩人搭一块一开始都特看不惯，后来非常偶然的机会看了《最爱》，然后我发现这人确实。不一般，这片子据说他他其实不是他，怎么说呀？就是说他有什么想法，就完全有点像是玩票这种性质的。因为他从海报设计到其他的主题啊等等这一块儿的东西，都是现成的，他就拿来这么瞎搅和，弄了一个半快餐似的，就弄得挺好。那么今天我看那个孔雀，我坐那儿的时候，呃，有一点这个这个神神离哈，他这状况，边看边琢磨。当年我小的时候看我父母是吧？他们那个相片盒里边这东西，然后来就琢磨，因为我这人可能记性比较好，这个特别小的时候就类似这些画面的放的这些东西啊，我感觉挺熟悉的。就是这样看上了以后，我再回味我当时那感觉。然后想到这个事儿的时候呢，我就想到了一个概念，我说咱们大家谈青春，留在你记忆中的东西是好的东西还是坏的东西啊？是吧？是惨的事儿比较容易留在你记忆里呢，还是这个美的事儿比较容易留在你记忆里？我琢磨了一下，应该留在你记性里的都是比较惨的事儿。好事儿其实特别多
0: ，
7: 是吧？<笑><笑>后来，后来，后来，我看这篇，因为这篇挺惨嘛，他这这情况嘛。然后导演呢，编剧呢，我琢磨着，我说没好事吗？其实还是有好事的。你就像先前那个上一波哈，咱们那个上一个年代层次的，说到这个青春的时候。尤其刚才编导那位，那位是那位老师，啊，就他们说那个的时候，我就说这你当时那青春不美好吗？你是吃不饱是吧？可是那会儿你吃一点很简单东西，你现在挺饱吧？可是咱们这会儿呢，你说吃什么你能觉得有那幸福感啊？是吧？你上这五星级，你你吃什么呀？你吃的米其林餐厅，你没这幸福感，真没有。你看我今儿我是坐头等舱回来的，我坐那头等舱，我坐那儿的时候，你说那空姐怎么服侍？那我就还在横横挑鼻子竖挑眼。你说这要不我说这机长，你们这起忒早了，这个是吧？你们这飞机是大飞机啊，你是三段式的，你们最好的这个海航乱弄的，你就横挑鼻子竖挑眼。可是回想当年你第一次坐飞机的时候，你有这么多毛病你，你是吧？他是这情况，那留在你记忆当中的东西，我觉得其实应该是比较深刻的。那么可能有些伤痛感的东西放在里边比较多一点，所以这片子可能是这么着的。我这角度是这么看。然后再说我自个儿谈这个青春呢，我觉得比较代表我们这一波人年龄段有那么一句话，挺挺不赖的，叫这个“谁的青春我做主”，是吧？这个原话好像是“我的青春谁做主”。啊，咱们这个霸气一点，因为生活条件都好了，是吧？八零年的刚好赶上这波嘛，是吧？什么好事，咱一年能看好几波这种东西变化，是吧？潮的东西，我们都赶上了。大师，啊，这个不管是哪个哪个行当的，我们都赶上了这些很了不起的事儿。所以呢，就是能说的这霸气一点，我就想把我内心这感觉说出来，就是谁的青春，我做主。谢谢。好。
0: 非常感谢托尼，托尼非常努力啊！每次回都是从北京飞回来参加我们胖哥电影俱乐部的聚会，嗯、呃，这个机票来时候的机票去时候机票已经爆，这没事，他自己有实力。<笑>来，托尼大师、大师，呃，再请我们云南的那个著名作家、著名影评人内陆费鱼跟我们聊一下
8: 。呃，我觉得还是讲电影吧，因为讲个人的很多了。其实今天选的片子都有点偏伤感，而且我觉得就是说很多导演拍青春都喜欢怀旧，怀旧就往往是代表是那个伤感的。但是我觉得有一个青春片也算青春片啊，应该其实大家应该回忆一下《任逍遥》，因为呃，我觉得能把当代拍好，那也是很牛的事情。不是说哎我拍记忆或者拍别人的故事那个《任逍遥》，你看那个讲。那个大同两两个两个两两个少、呃、两个青年，然后一个下岗，然后整天混在街上，是不是做抢银行那也是青春啊？然后那个刚刚才也讲了那个李强，我觉得李强是个很厉害的人，他长一个男人的外形，但有一个很细腻女人的心。为什么呢？他的片子都是以女性视角。你看，呃，这个孔雀，呃，主要是讲姐姐的。然后接下来也是顾长卫的《立春》。呃，蒋雯丽演的也是讲一个女呃，呃，女性非常喜欢唱歌，但是呢，外形条件不具备，总是想去北京，就是说实现这个唱歌的梦，但是一直没实现，最后呢，还是坠落回了原地，就这样一个故事，也是挺那个不容易的，大家可以看一下。对，然后呢，呃，还有那个李强刚才讲那个《黄金时代》，也是讲萧红的，是不是讲女性的？还有那个《致青春》，那么多女性里面的男人都很娘，那个女的多厉害。今天来的时候还说，其实里面我觉得拍演的最好是刘雅瑟，就是那个短头发砸了电，那个，哇，那个很很很有爆发力，四川小女孩确实挺辣的。那个她演过那个《十三颗炮筒》，也是青春片，那个也是青春片，我觉得那个也是很猛的，对，那那那个那个非常好，也是讲当下的，因为我觉得。呃，立春，呃，那那个孔雀确实很好，但是很伤感。每次每次看，呃，你看，其实顾长卫做一个摄影师出身，他其实很很很冷静的。虽然可能拍张艺谋的时候，可能要，呃，很红的那个很大的色块，或者煽情的音乐等等，他在这个片子里面很很克制。呃，讲几个地方，刚才说的那个打煤球是不是也是镜头基本上不动，然后人跑来跑去就这样过去了，就像一个对素面的调侃。然后我觉得最让人吃惊的是那那个，呃，那个姐姐和弟弟不是想把那个哥哥毒死吗？然后他妈妈发觉这个事情，他妈妈。什么也不说，然后呢，把那个鼠药放到水里面，就就把那那那个呃当场堵在那里，就是说那个是非常冷静的，就是让你们知道一个生命是怎么死的，然后他也不用什么大的教育，然后呢，呃，那个姐姐和弟弟就受到了那那种震撼，然后第二天他们就买了礼物给哥哥，就说啊、呃、这是送给你的什么什么样，那个买了一个小小小小。呃、啊，小鸭子是不是那个很温暖？但是它它是很冷静的，一点不煽情。而且，呃，再看摄影的话，实际上很多地方可以算是很短的那个长镜头了，差不多是一分钟到两分钟左右。呃，另外一个地方那个，呃，弟弟。上学回来，然后呃饭桌边和父亲交谈，父亲说：“哎呀，你看你也别学你哥哥，然后你别学你姐姐，你哥哥是有点傻，可能扶不起来，你姐姐呢也不听话，然后呢我们家就靠你了。”然后他他就看他的作业怎么样，是不是？结果是作业本里面、呃、发现了一个东西，但是摄影很微妙，一般。呃，一般可能不太高明的人就直接特写说，哦，这是什么东西？他没有，他先对话，然后他父亲发怒，就说，哎呦，你滚，怎么怎么样？然后说我们家出了流氓，对，然后他而且镜头是没切的，他这这这样过去，然后这样过去，然后就回来切的时候才给那个桌上画面，就是、说画了一个裸体的女性。可能今天这个呃关系很强，大家看不出是一个什么东西啊，是个裸体的女性。就是说，呃，那个弟弟也受到性启蒙，因为帮姐姐买那个东西嘛，可能也是有一些这些东西，其实很正常的，但是在那个年代很不可思议。还有那个有一个也是小长镜头。就是那个，呃，果子不是去打猎吗？呃，拿气枪去打鸟之类的。然后呢，呃，可能打的那个鸟掉到老人院里面，然后呢，翻到墙头，然后就不动了，才发现那个弟弟在里面。其实那个镜头是没有没有切的，就是说长镜头用的好的话是非常震撼的，因为它里面人经历的时间和我们是同步的，它基本上里面过一秒我们过一秒，所以有时候。即便镜头不动，你就对着一个人，哦，还有里面也是很很厉害的地方，我觉得和蔡明亮的那个，呃，爱情万岁一样，就是哭的镜头，他也是不切的。你看弟弟，其实弟弟这个人是沉默的，就像自己说像一个影子，但是他去电影院发泄，是不是？电影院里面，他看着很很很搞笑的那个什么火车司机的儿子，就是说什么漂亮的呃脸蛋是不长不会长出米的，他在笑笑实是笑着哭的。他他很压抑，最后呢，这个人是彻底废了，他就已经完全向生活妥协。实际上，真的，这个片子很很伤感，因为他是讲人与世界伤害、时间的伤害，还有最后不得已的就是妥协。实际上，最后那个。呃，张晋初看见的那那个男的是，呃，他的初恋嘛。而且，对，对对对，你那么忠心，可能可能一辈子都忘不了的人，他居然已经忘记你了。而且他就像为了向弟弟炫耀说，哎，那个人记得我，而且他曾经向我承诺说要要爱我一辈子。然后呢，走过去跟弟弟讲这个事情，结果去买那个西红柿的时候就哭起来，就忍不住嘛。而且我觉得这个很有对比，也是一个长镜头，很短的一个长镜头，那个。西红柿是红色的，是不是？而且菜市场可能要买了之后，可能要回家，可能是，呃，回回到家要做晚饭了。但是呢，结果就那那么伤感。其实这个片子拍的还是很非常好的，作为一个导演处女作来讲。呃，然后那个《阳光灿烂的日子》那，那那个就不讲了，那个也是，那个伤感和那个不一样，因为《阳光灿烂的日子》是讲大院子弟。都是父母都是什么高级干部了，什么军队领导啊，等等等等，那那些可能呢？他他们美是在一种一种，那个青春的萌动，还有哥们一起等等等等，很很很很多东西。我觉得最最平民和写实的就是这个呃孔雀。然后呢？刚才讲那个任逍遥，我觉得这个是这真的是当代的青春，因为很多导演一开始上来就是我我怀旧给你看哦，我是这么过来的，或者我们那代是怎么怎么样的。很多人不是这样的，我说我拍当代给你看。像那个岩井俊二作为日本最牛的那个青春片导演，他也拍了那个当下年轻人，应该是世纪初那一波，就是刚好有互联网。他讲了什么事情呢？就是呃。同学之间互相欺负、欺欺负嘛，就说你看不起我，我看不起你，可能。然后呢，在网络开始出现，在聊天室里面就聊聊共同爱好哦。结果我们喜欢一支乐队，最后呢，我们约定那一天去看那支乐队的演出。结果到了门口才发觉，那个哎、呃，关于《李李周一切》对，发发发觉哎，怎么是你啊？结果捅了他一,一刀，很残酷的，也是拍当代的。好的。青春就讲这么多吧，我觉得我的青春也很一般了。电影就讲这么
0: 多吧，感感谢内陆飞鱼老师对电影的解读。来，有请我们君君姐做一下自我介绍吧。呃
5: ，不用介绍了，你介绍过了，君君啊，呃，其实今天我来这里有一个私心。不知道这个小胖会不会对我有意见？呵呵呃，我是，我是，我是为了呃，就是说我写了一个剧本，然后写不下去了，八零后的那个心理的那个。那个线我找不到了，还有一场，然后我体会不到那个人会到底怎么办。其实我本来是想来采访这些七零八零的，但是还把我弄上来做嘉宾。嗯<笑><笑>、呃，反正现在人很少了，等一下我跟他们可以呃私聊一下，嗯。我我要采访他们真实的经历，呃，关于这个青春的话题，其实那个三部片子我都是很早以前看的，具体什么时候看的我都不记得了，可能是上大学时候还是什么时候，不太清楚了。孔雀今天也没有看完，看了个头，看了个尾，中间又没有看，也是很多年之前看的。呃，总之我感觉青春，不管是青春还是生活，呃，不管是什么样的，你生活还是要继续。我这个剧本就是这样的，就是说写的八零后的这个青春，嗯、呃，爱情，呃，最后他呃也是起承转合，最后的和就是生活还是要继续。刚才的片子给我们其实也是这样的，没有说是什么，嗯，有的人可能，我们现在九零后也许可能会看到说啊，那个时候是不是很灰暗或者什么？其实所有的感情，所有的感情，在他们当年那个六零后或者五零后，他们可能。觉得美好，也可能觉得难过。但是不管是什么样的感情，他们现在都在继续生活。像我的妈妈，呃，其实就是这个年代的，可能比这个年代稍微大一点点。啊、呃，我没有准备啊，我一般都是在现场看别人说什么，都是即兴发挥。如果有说的不对的东西，不要介意，因为我从来，因为来的时候就是没有准备，就是想着来采访。我妈,妈。他那个年代就是，呃，我今天看的片子就是我自己会很伤感、很难受，我想哭。但是我妈妈现在回忆起来，反而觉得那个时候很苦。可是她觉得在她，在我的外婆家里，反而好像比现在还要，呃，有幸福感。她是那种，好像很多生活的负担。不用想，其实很苦。他们吃完肉都不洗手，为了闻那个味道。小的时候真的，你们可能听了都觉得，哎，假的吧？其实是真事然后他为了坐火车省那两毛钱，坐在火车的外面，你们可以想象到吗？油罐车两个中间的外面，因为我的外公是右派，被下放到嗯嗯那个村子里面，境遇没有这个电影里面的好啊，比他们差太多太多，是住在那个村子里面。的。最边上一个废弃的一个，一个一个那叫什么打鼓厂的一个一个一个废弃的房子里，他们的比这个艰苦太多。然后他后来结婚是为什么？他喜欢的或者别人喜欢他，他们是不会去说的。他们结婚的目的就是谁能给外婆这一家落户，他就可以嫁给谁。在现在想起来，觉得太可悲了。当时这不是人的悲剧啊，那是一个时代的悲剧，时代把人逼成了这样。他们找很,很多去相亲，首先就是说能不能把我们，因为他们是右派没有户，在那个村子里受欺压的，天天是被批斗的，带的那个那个大纸牌一吹那个唢呐那个喇叭就要批斗他们了，现在都听不了，所以他们就想离开那个地方，怎么离开？只有婚姻，嫁一个。平下中,中农，然后可以落户，他们可以离开，这是他们的婚姻。后来找了我的父亲，我的父亲是平下中农，然后就是这样才找的。嗯、呃，后来这是他的婚姻，结了婚以后，他想去，呃，考大学，就像这里面的主人公一样，他想去。奋斗，他想去突破，可是那个时代让他不允许。他们上学的时候，又派子女是不让上的。我妈妈是当年的全县的第一名，是从学校把他们拉出来的，不能上学。呃，他他这样结了婚以后，又想又想恢复高考，又想去参加考试，结果他就生下孩子了，然后正坐月子没有考，后来又去想想去当裁缝，然后也没当成。有了小孩了，嗯、呃，很多真的就像他这里面的，呃，反应的那那种生活的状态，呃，他们坐火车看到一个列车员，觉得就像看到那个伞兵一样，就觉得是梦想不可能达到的那种。所以我看这个片子，我虽然没有经历过，但是我能感受到，呃，他们的那那那个岁月，那个岁月是年代，那个年代。给他们造成的，所以我看了很难受，我很想哭一下。然后我现在又写了一个剧本，是反映七零后、八零后这样人的一个东西。我现在不说，我等一下下来,来,来君君老师
0: ，来，刚才我们也请了钟老师导演，也请了军军老师，他是编剧。现在请我们演员来谈一下电影和自己的青春吧。来，有请云。
9: 大家好，我是群里的云。嗯，今天本来我是想就是蹭看一下啊，然后然后坐坐到这儿呢，然后本来说那个是分组，后来我才知道啊。然后为什么我就很好奇，胖哥把分到九零组，其实很很想啊。然后
6: 没得逞，对
9: 对，没得逞。然后就是你、嗯、看这个片子，第一次看我是在嗯，好像是。呃，我我忘了，反正是工作以后了。然后那个，我第一印象我特别记得，因为我记得那个片名叫《孔雀》嘛，我不知道大家昆明人知道那个。孔雀。对，孔雀》我嘎，对，有有这样一个成词语嘛，就形容有有有很多人就是那种。好像是显得在人群对，在在人群里面自就是比较，就也也不应该是大尾巴狼，我觉得应该就是那种就是很很显眼，然后自作多情，或者是很很自自己在自己活在自己世界里的那样的人。对，就是，其实我们可能都有一点哈，活在自己喜欢电影，就活在自己的这个喜欢电影的世界。但我想说的，其实我不知道顾长卫知不知道这个话哈，我也不知道当时他怎么想要用孔雀来作为一个电影。但我的第一印象就是他绝对是个昆明人，而且因为我看完这个片子以后，我觉得，呃，这那三个人就是活活的，其实蛮孔雀的。就是他自自顾自的生活，自活在自己的世界里。哪哪怕老大，因为他有一点傻，所以他也是一个活在自己世世界里的人。对，其实全家里都有一点，就是活在自己世界里。在那样的一个小村子，我觉得是个小村子哈。然后嗯，那个嗯、呃，周围的人都是很冷静。很冷漠，包括你看那个顾长卫导演的镜头，刚刚也说到，给的都非常非常的冷。但是这一家人呢，就非常非常的闹腾，<笑>我是这么觉着的啊，就很他们的就是整个生活其实是蛮闹腾的一家人。呃，有的姐姐就向往参军啊，弟弟又又有,有喜欢的女孩子哈，就是一直跟着追啊。人家其实一点都不喜欢她，当她是条狗的，但是她自己还是拼命的去追。所以这她是他们的这样的人，其、就、实、是、就是活活的一种，我觉得就是让你，呃。自自自顾自地生长的那样的一个人，其实很像孔雀，或者是很像任何一种就是很漂亮的动物。但是它不是因为你而漂亮，它是自己自我的一种漂亮，不是因为任何人。只是说他们的青春，作为嗯、呃、导演的一个回忆来说，整个的故事比较残酷一点。就在那个年代来说，有很多压抑的，不像我们现在就是那么自由的一个时代里。但是恰恰刚刚也说到，呃，他很怎么说呢？就是导演觉得很给一些很残酷的记忆。但是我恰恰觉得在这部片子里，呃，关于青春，导演是没有好与坏的，更多的是一种，甚至他还有一点戏虐。我不知道大家有没有看出来。就有点那种小幽默，比如说姐姐就在家里就看书哈，然后就不吃饭，弟弟他们一家人就捅那个门，然后绑住他，拼命喂他饭那里。其实我不知道别人怎么看，就觉得嘉嘉有一点小幽默，他会有一点自己的那种冷冷幽默在里面。包括他爸呃去给他找工作，然后冲到门那个恶狗冲出来，他爸吓得跳到那个房檐上，那个老三就那插着个兜，然后就看。他发笑，嗯，其那里都是会给人一种，呃，我觉得顾长卫式的那种冷幽默，因为顾导的那个电影我看了一些，他就是会有一些这样的，就是，呃，自自也是个自顾自的人哈，也是自顾自的，让人觉得哎，有一些一些点会让你觉得，呃，有一些搞笑的成分，嗯、呃，然后最后我还想说，因为我是戏曲演员啊，我是学京剧的，也介绍一下。然后他的老三的那个媳妇儿嘛，不是最后在那个歌舞厅唱，他那个戏其实是呃点的很好，因为你就可以知道他他那个戏是河南的坠子，啊、呃，河南的一种戏曲叫坠子，然后那个戏曲因为经过了时间的那个改变。它变成的有一点，还带了一个架子鼓，带了一个钢琴，哈，就把那个坠子就整个的就，因为它会有一个时间线，时间是在迁移嘛，到了那儿的话，可能慢慢的开始，呃，我觉得就是改革开放啊之类的，大家会希望听到一些。就是戏曲或者是那样，也会加一些很不伦不类的音乐在里面。啊，那那个点我觉得也是顾导的一个很幽默的地方，然后有点小讽刺了。就因为本来坠子是一个非常古老的戏曲，现在知道的人都很少了，但是他恰恰把它提出来，然后用架子鼓，然后下面还有人跟着那个音乐，也不知道那个对那个音乐其实节奏很很差了，你也搞不懂那个节奏，但大家还在里面跳。所以我觉得最后想说的，其实我觉得他给人的那个嗯青春那个东西，可能不是好与坏的记忆，更多是你值得记忆的东西。你想记住他就记住了；你想觉得他，我我我我觉得这个事情对我重要，你就记住了。然后还有一点，就对这个电影，我本来想说，就是好的导演，一个是嗯节奏非常的好。就是孤岛的这种节奏，其实我挺喜欢的，非常内敛，是中国人的一种表达方式。呃，其次就是他这种镜镜头的感觉，就是你乍以为哈，你坐在这儿，你你看这个片子的时候，你以为你在可能是看别人，看一个我们未知的一个时代哈，一个未知的一个事情。但是恰恰你看完以后，你发现他好像给了你一巴掌，你记住他了。我觉得这个就是好电影，就给了你一巴掌，因为有些东西是相同的，包括嗯，就是你会呃，比如像我吧，我就是那种就是会呃。怎么说呢？就是在那个有的有的一个时候会比较人家说的二逼的时候，哈，就是、我就是会有那种很逗逼的那个时候，就像张静初那种，好像弄一个大的那个、呃、降落伞，哇，骑着车就就，其实有的时候会会有这种，而且我相信每一个人可能都会有，为什么会有逗逼这词儿？每个人可能都会有这种这种时代，或者是这种对青春的一种记忆吧，你记住它就好了。而且片子我觉得就是不存在一个好与坏，青春就是一个记忆留下，然后因为你之前，呃，你对之前的那个记忆，呃，之前之后的，呃，之之前的事情，呃，未来的事情是未知的，你不知道将来会发生什么，所以你一切都在你的探索里。当你的探索结束了，你的青春也就结束了。我觉得是这样，谢谢大家。
0: 请我们电影博物馆曹璐
10: ，哎，你刚才说啥？<笑>来，整备<笑>、哎。大家好，我在群里是光影追逐曹璐，呃，呃，怎么说呢？这个。呃，如果说青春，我觉得这个青春是怎么定义呢？如果是从生理和时间的定义，我想，可能就是呃女孩子的生理的，男女孩子都有生理的反应，比方说初潮啊、遗精啊，这个穿胸衣啊、有喉结、长胡子，这可能是生理的。如果从时间，我觉得可能就是从这个阶段到大学毕业，可能是大家一般认可的这个所谓青春的这个阶段。但是我我更想说，可能我我更愿意接受的是这个青春，可能是一个心理心理的一个过程。我觉得青我个人的理解，呃，青春就是呃生命力，就是激情，就是理想主义、英英雄主义，就是不管不顾，或者是想的不是太多，不是更多的在意那个结果，而是更多的在意过程。然后更多的是为自己活着，我觉得可能我更愿意觉得这个状态是青春的状态，所以我觉得这个钟老师依然青春依旧，呃，我觉得这是不是能够印证我这个观点？然后像蒋老也是青春依旧啊，就有他们这两个例子，我觉得我我的这个论点是很有说服力的，啊。呃，另外，如果说到这部电影，因为我觉得这个讲青春的片子非常多，呃，古今中外有很多，包括刚才飞鱼介绍了很多好的片子。同样是贾樟柯的导演，比方说这个，呃，飞鱼喜欢萧任逍遥，我就很喜欢《站台》，因为我可能比较怀旧一点。呃，这这就是非常多。呃，但是如果说到顾长卫呢，我我发现有一个特点就是，呃，顾长卫导演当然是一个非常优秀的摄影师。但是我们会发现，在电影史里，呃，优秀的摄影师往往不是一个很好的导演，呃呃，我我想他可能是呃有一些局限，特别是一一些文学和戏剧方面的欠缺，可能制约了他。呃，但张艺谋导演过去也还是很不错的，算算这个摄影师里转行的很很不错的一个导演，成功的一个啊导演。但他们也是同学。那么我们会发现，顾长卫导演的这种。呃，画面他过,过去做摄影的时候，他受这个意大利的一个摄影师叫斯科拉罗，他受他的影响非常深，就是末代皇帝和呃现代启示录的那个导演呃那个摄影师，就是画面非常绚烂，然后非常具有戏剧感，有很多象征隐喻，呃有有一些这种这种东西，但是但是我们发现就是孔雀可以说是顾长卫导演最好的一部片子。你会发现他的画面会非常内敛、平静。那么我想说，如果做一个对比的话，张艺谋导演，我个人认为他最好的一部片子，当然我们呃很多人看不到，也不让说，呃，那就是《活着》。我觉得活着》是他最好的一个片子，但是他的画面同样也是非常内敛的，不是那么绚烂的。所以我觉得这个很有意思，大家可以去讨论。也许我觉得他们会想，不要让外在的这种形式感冲淡它的内涵。呃，这个是我自己的揣测吧。呃，那么说到青春片，我最后想说一点，就是，其实如果说到那那段青春，因为我我可能是这个这个这个小组里，我可能是年纪最大的一个，因为我赶上了文革的末尾。呃，而且就是伟大领袖毛主席、周周总理逝世的时候，我我都还有印象。那时候我已经能能站了，能说话了。然后我我个人的经历，我可能经历了整个这个四九年以后中国最大的一个变化的时期，我都经历了。而且我我觉得我的青春期，我特别荣幸的，我觉得非常美好。呃，我不是说物质方面的，物质方面那个时代其实大家都差不多，没有谁比谁好到好到哪儿。特别是呃，但是城市和农村差距是很大的。呃，我是指，如果城市的人，就是如果父母有工作啊，这个这个差距不是太大，这个生活。但是更多可能是精神层面的。那么我我我觉得我的青春，如果非要说的话，我觉得我我很快乐，因为我的那个青春八十年代九十年代，正是这个呃，可以说是这个整个世界上最后一个黄金时期吧。如果非要这么定义的话。就是那个时代是各种大师云集，不管是艺术的、呃、呃科学的，甚至是政治的，最乏味、最枯燥的，都会有大量的明星出现，而且学术的思想交相辉映。那么我们那个时候，呃，八十年代、九十年代，刚好这个网络后来才有，那个时候中国也是一个开放的时期，那那么换句话说，监管和管控还不是那么严格。那么现在，因为技术和这些手段的更替，其实我们，我觉得九零后、零零后很多东西，他们其实是看不到了，已经因为已经被控制了、被过滤了。而我们那个时代，很多东西还没有被控制，或者没缓过劲儿了，还没呃或者某某某些管理部门还没有想到这个东西应该不不能让他们看。对我我们那个伟那个时代，我们就看到了很多不同的东西。那讲，我觉得蒋老二、啊、就更有说服力。对，我们都都会有很多感触，会看到很多好东西，呃、哪怕是动画片、呃。就我觉得现在的小孩好可怜啊，他们看到的是什么《熊出没》、什么喜洋洋《喜羊羊》。这种东西在我们那个年代，它怎么哪里会有生存的空间呢？那我们看的是什么呢？我就我就不吐槽了。所以我，我我个人觉得，我呃，我的青春，我很感谢我的青春。那么，我也愿意我的青春再继续，但是这
5: 个很难了、啊。好，谢谢。好，感谢曹璐。